0: Aquí empieza Podcast de Toros. Damos paso ya a nuestro invitado de hoy, un torero joven, diferente, con un concepto muy particular. Un torero que se fue de sopetón y del que apenas hemos tenido más noticias desde entonces. Un torero que se fue con muchas cosas que decir y que hoy rompe su silencio en Podcast de Toros. Saludamos y damos la bienvenida ya a Varea.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Hola. maestro?
1: Pues muy bien. Un placer estar aquí contigo debatiendo un poquito.
0: <risa> Hoy me dejas que te llame maestro o qué? O también te tengo que tutear. Bueno, como tú quieras, como tú quieras. Pero llámame de tú mejor, vamos. <risa> <risa> ¿O cómo prefieres que te llame? ¿Cómo te llaman por ahí? Jonathan, Varea.
1: Bueno, normalmente Varea, menos cuando se enfada mi madre que me llama Jonathan, ¿no? Entonces pues. <risa> Pero varea, varea.
0: Bueno, ¿sabes cuál es el objetivo de esta entrevista? No muy bien, no muy bien, eh.
1: pero estoy un poco engañado, me no han traído engañado. A ver si saco mis conclusiones.
0: El objetivo no es nosotros que conseguir el titular del año, que estaría muy bien ya en el primer programa de la temporada que consiguiéramos tener el titular del año. ¿Estáis por los tiros o no? Bueno, no, no, no
1: sé, no quiero mal pensar
0: el titular que me gustaría conseguir es el, el retorno de Barea ¿lo puedo ir poniendo ya o qué? no, no, ya
1: te digo que eso de momento no se me pasa ni por la cabeza
0: pues, pues vaya mierda, yo quería ese titular
1: <risa> no creo que tengas esa suerte
0: ¿en qué plaza vas a volver? Va, cuéntamelo bueno, pues a ver
1: yo me, me siento torero ¿no? lógicamente <risa> nacido mi toro, mi pasión y ahora, pues bueno, pues sí que estoy al cargo de la escuela taurina y como tú dices, el retornar de nuevo a eso, pues la, ahora mismo no se me pasa ni por la cabeza, sinceramente. Pero seguro que no, ¿no? no a ver, sí que es cierto que, pues bueno, pues echa de menos, ¿no? Eh, la rutina, el preparar un poco tu día a día para… para... aunque no me he dejado del todo, ¿no? Me sigo entrenando y demás porque me gusta y eh, al fin y al cabo es mi vida, pero no… De ahí a competir y estar, ponerte el traje de luces es, es otra película, ¿no? Eh...
0: Va, dime dónde venden entradas para ver a Juan Ortega Varea y aguado. <ríe> Hombre, es un cartel bonito,
1: la verdad que es un cartel bonito, pero ya le digo que no, ahora mismo no se me pasa por la cabeza.
0: Vamos. Ni un festival benéfico?
1: Bueno, a ver, una cosa, un festival, una buena causa, pues yo creo que sería algo bonito, ¿no? Pero otra cosa es prepararte todo un invierno para hacer temporada y, y eso sin sabores y es, es que es otro, es otro concepto, ¿no? Y ahora mismo, pues no, mi mente no, vamos, ni se me pasa por la cabeza.
0: ¿Lo disfrutas más ahora, o qué?
1: Sí, a ver, a ver disfr- Hombre, disfrutar, claro, a ver, aunque el torero se haya cortado la coleta, el aficionado no, ¿no? Eh, sigo viendo toros, sigo disfrutando de mis compañeros y sobre todo disfrutando de, de mi ahora etapa, nueva etapa de profesor en la Escuela Taurina.
0: Una etapa en la, en la escuela, ¿Cómo, eh, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se fraguó lo de Varea profesor de la Escuela Taurina?
1: Bueno, sinceramente fue un poco de sopetón, ¿no? Eh, fue una cosa que me encontré... No tenía bien enfocado mi futuro y se me planteó este proyecto y, bueno, pues luché por él y se dieron. Y es decir, pues, un poco, lo bueno, primero, pues bueno, pues no sabes un poco gestionar, ¿no? Pero, bueno, tampoco es difícil, al final, es transmitir tus valores o los valores que has adquirido en la profesión, eh, lo poco o mucho que has podido aprender sobre los conocimientos del toro y, y luego pues intentar ahora hoy en día pues hacer intercambios con, la, con las demás escuelas, arreglar los máximos tentaderos posibles para que bueno pues los chicos se vayan forjando y creando eh, nuevos futuros matadores de toro ¿Y
0: cómo está el nivel de alumnos que suben actualmente?
1: Pues la verdad que hay baraja, una baraja de, para todos los gustos, ¿no? Hay varios más preparados para ya casi el debut prácticamente. Luego vienen por detrás arreando, eh, otra jornada de cuatro o cinco que son muy distintos, ¿no? No se asemejan unos a otros, hay variedad. Y luego pues hay ya más nuevecitos empezando ahora que, que bueno, pues que darán darán que hablar en un futuro. Y y la verdad que ahora mismo la, la escuela tiene, tiene un buen, una una un buen una buena cantera. No. de toreros ¿no? una buena cantera y, y, y deseando de que bueno poco a poco
0: pues se vayan viendo los frutos de los algunos queridos. nombres a seguir esta temporada
1: bueno pues como más preparados está Cecilio y Rivera ¿no? son pocos los que están ya casi para el debut a debutar con picadores y luego pues bueno está, está Aron está Parisi eh, hay unos pocos ahí está oh, un chavales nuevos Hugo uh-huh. es decir eh, sí hay una
0: canterita ahí que, que bueno que puede pueden ir a hacer vamos, a al decirlo lo he visto bastante y puede ser que sea el que tiene un aire más parecido que al que tenías o al que tienes
1: bueno sí que está sobre los patrones del clasicismo pero sí que tienen su personalidad propia y no no tiene nada que ver a mí no dentro del clasicismo le eh, gusta interpretar el toreo puro y, 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 y muy distinto al resto no eh, eh, personalidad sobre
0: todo la que tiene pues eso no se le puede discutir y cómo eres como profesor eres el típico profesor enrollado o eres el serio y exigente
1: bueno, yo creo que todo, todo los momentos, todo hay momento para todo, ¿no? A ver, eh, si pues yo sé, al fin y al cabo convivo con ellos, día a día, viajo con ellos, estamos mucho tiempo juntos y al final pues formas, uno parte de, formas parte de uno más de la pandilla, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando, bueno, las cosas se desvían un poco del carril, pues hay que ponerse un poco firme para recordarle
0: la dureza de esto, ¿no? Y... Y de bueno, es la exigencia que requiere. ¿Y cómo son los entrenes que montas? ¿Te lo ocurras o eres de los que improvisa?
1: No, eh, improviso, la verdad que improviso. Sí que es cierto que tenemos un planteamiento más o menos. Eh, pues martes y jueves, en este caso, está Sergio Delgado. Eh, donde van, pues bueno. Hacer físico, ya sé, Sergio Delgado les transmite los conocimientos sobre el recorte, ¿no? Y, y él, pues bueno, sí que les hace un planning de entrenamiento un poco más estricto. Y luego el resto de semana, lunes, miércoles y viernes, pues salimos a correr, hacemos cambios de ritmo, hacemos abdominales, ejercicios con el capote. Algún día, pues incluso echamos una pachanga de fútbol y bueno, pues un poco ameno, ¿no? Pues lo hacemos un poco ameno, ¿no?
0: Para que no sea tan monótono. Muy bien. Y da, da nostalgia a ver cuando empiezan ahora los alumnos en sus principios. Okay. Sí,
1: Todos a ver, ahora ya los tengo más vistos, pero a lo primero iniciaron varios chavales al mismo tiempo de yo, de mi jornada, o sea que yo, y, y, y claro, veía reflejado en ellos la cara de ilusión, la inocencia, eh, eh, bueno, pues... Eh, lógicamente la querer luchar por un sueño y claro que sí me veo reflejado en ello, por supuesto
0: y qué recuerdos tienes de de tu primer día en la escuela
1: pues recuerdo que estaba Paco Ramos de profesor eh, iban a ir a correr y llegaba yo un poco vergonzoso como siempre he sido hasta ahora que ya me he ido soltando y bueno me acogieron de maravilla y, y cierto que toré con el capote y la muleta sin saber no prácticamente no sabe, nadie me enseñó y Paco Paco me dijo, recuerdo que me dijo que tenía mucha facilidad y que, que lo mío era que con dos cositas que iba a torear bien y, y creo que pues no se equivocó, tuvo
0: bueno así es, lo corroboramos eh y, ¿y cómo es el funcionamiento de la escuela con los alumnos, digamos, ¿hasta cuándo los acompaña la escuela a los cuales. Bueno, normalmente eh,
1: tienen ¿Mm? un límite de edad en la escuela taurina. ¿Mm? Tienen normalmente 21 o 22 años, se les está ayudando hasta los 21 o 22. Luego, pues bueno, pues, pues eso, se un poco quien no solo quien toree bien, ¿no? Es el quien se lo gane, ¿Mm? quien se lo gane en los entrenamientos día a día es el que va al campo luego, ¿no? Y, y el que... Es, luego se gana el puesto las novilladas ¿no? Eh, o sea se basa un poco en, en eso en el rendimiento en el rendimiento los entrenamientos diarios y luego en el campo a ver qué justificase quién, quién ha hecho los deberes ¿no? para luego poder a las novilladas
0: sí pero digamos que la escuela les busca bolsines y novilladas mientras están sin caballos sí. pero luego luego le claro. dan eh. sí dígame. claro, claro. Eh, es decir la, por pues, la escuela es eso ahora pues con el dichoso virus
1: estamos un poco parados, ¿no? pero está toda España igual, eh, todas las demás escuelas están paradas, no hay ningún movimiento de novilladas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el año pasado teníamos dos novilladas en la Feria de Castellón, en la cual ahí habían unos cambios, es decir, las escuelas de fuera que venían a torear, pues luego nos iban a dar una novilla en, en su localidad. Y claro, pues es la forma de que los chavales puedan rodarse, ¿no? de que puedan tener un aprendizaje pues haciendo intercambios con las escuelas, ¿no? eh, organizando, pues luego organizó una noviada en Vinaroz y, y otras muchas más que siempre se han hecho por el dichoso virus, no se pudieron hacer. Pues es la ya. forma de que ellos vayan
0: a, eh, o sea, cogiendo oficio y, y aprendiendo eh, la profesión. ¿Y dirías que hacen falta muchas más novilladas para que puedan salir toreros nuevos?
1: Al fin y al cabo, las noviedades es el futuro, ¿no? Es donde es solo futuro matadores de toros y si no se hacen noviadas estamos perdidos, porque sí que es cierto que hay muchas se hacen muchos festejos, mm. pero en, en como clase práctica, ¿no? Sí. Y clase práctica sí te, te, te sirve para tener oficio, para tocar adelante a la gente, pero al fin y al cabo no tienes tu boletín, que es lo que te hace falta para debutar. Claro, ¿no? porque para todas esas clases
0: prácticas no cuentan, ¿no? No
1: cuentan a la hora de la realidad, necesitas 10 boletines para debutar con caballos. Es decir, Rivera en este caso mm. eh, lleva pues bastantes años en la escuela, llevará 4, 5, 6 años, y en 5 o 6 años tenía hasta que entre yo 5 o 4 boletines. Es decir, eh, con todo lo que había tolerado y preparado que está, pero sí. claro, pues, es, es que no, sí. es fácil, no es fácil.
0: O, o si no, al menos cambiar el reglamento, ¿no? Que cuenten pues, las clases prácticas. Algo.
1: Algo habría que hacer, enfocarlo de la forma, claro, el caso de se reduce muchos gastos, sí. ya que pues, pues los profesionales en este caso se limitan y se ayudan entre los chavales, sí. pero es cierto que muchas veces pues, se ha hecho falta un buen profesional que ponga orden en la lidia y que aquello fluya, no porque muchas veces es un auténtico capeo. Pues. Y luego pues no, no cuenta, entonces no sé, yo no soy el más indicado para hablar, pero yo creo que eso desde dentro de la unión y desde los profesionales buscar una solución ¿no? para que para que esto siga
0: creciendo. Ya que estamos hablando de la época de novilleros hablamos un poco de tu época de novillero, ¿te parece bien o qué? Sí, por supuesto, claro. Si no, si quieres que toquemos hablemos de otra cosa, hablamos de otra cosa, ¿eh? lo que tú quieras, me mandas tú. No, hombre, yo... Tu pregunta, yo contesto. Pues, venga, contamos el, que debutaste en público el año 2011, ¿fue?
1: Sí, bueno, eh, 2011, once eres mi primera novillada eterna, ¿no? Mi mm. primera novillada en Valencia, en Fallas, mm. pero anteriormente había matado eh, tres animales en 2010, que fue el primer pecerro que maté, fue un 2 de octubre. 2 de octubre del 2010, mm. luego el día 3 en Castellón y luego un bolsín que hicieron en diciembre en Vaidalba. ¿no? Maté esos tres animales y ya seguidamente fue en Valencia eh, el año siguiente. O sea, fue, fue muy rápido porque apenas llevaba un año, un año y poco en la escuela.
0: Y luego al, al 2013 te diste a conocer por unos muletazos en la Plaza Mayor de Almazoras durante las fiestas. Ah. Ah.
1: Así es, ¿no? Pues, bueno, pues cosas que, poco de, de revelo, ¿no? De reivindicarse uno, ¿no? Eh, sí que es cierto que me acuerdo que ahí se estaban haciendo varios festejos, novilladas eh, que hicieron en Oropesa, eh, en Vinaroz, en Requena, eh, y bueno, pues no se contó conmigo y me dio un poquito de coraje, ¿no? Y que fue una forma de reivindicar y decir de que yo quiero ser torero, ¿no? De
0: que aquí estoy, ¿no? Y no veas, ¿eh? la gente que estaba allí presente, ¿cómo fue enloqueció con la actuación?
1: Pues sí, sí, fíjate que de ahí me sirvió tanto más que si hubiera cortado cuatro orejas en Madalena de sin caballo, porque de ahí me salieron, pude torear tres o cuatro novilladas a raíz
0: de ahí, de ese, de ese día. Y tal vez a raíz de ahí también se preparó tu debut, complicadores.
1: Y posiblemente, posiblemente fue un poquito empujón un entre la
0: escuela y eso pues que la empresa se echara adelante no de, para dar el debut. Porque de, tu debut Complicadores fue el 24 de marzo con novillos de Prieto de la Cal en Castellón.
1: Correcto, así fue con, con Espósito, Jorge Espósito y Vicente Soler mm. como como terna de cartel y... Y ahí
0: estaban con los jaboneros, ahí estuvimos es, ¿Cómo es? es oh, ¿Cómo son esos días previos de que te dicen Venga, que vas a debutar ya como, no, como novillero, sin, eh, con caballos Y con una de la ca- <tos> Bueno, pues fue un poco
1: confuso, ya que en principio me acuerdo que estaban debatiendo que si iban a hacer noviada, que luego no iban a hacer, que había ahí un poco de incertidumbre y era un poco un sinvivir, ¿no? Me acuerdo que entrenaba con mucha angustia de, de pues si no se hacía. Luego, es cierto que me llamaron, me dijeron, me dijeron que sí, que se iba a hacer, que era del parralejo, con una ilusión enorme y el, al rato me vuelven a llamar que era de preto Lacal, ¿no? Y bueno, yo al fin y al cabo era la que tenía, no estaba para elegir y para mí fue la mejor, ¿no? Porque de ahí empezó todo, de ahí pude cortar una oreja, un buen novillo que se paró pronto y lo pude torear a gusto con la mano izquierda. Y, y de ahí la suerte que estuvo Santiago López ese día y me fue poniendo a prueba, ¿no? A raíz de ahí fui a Nimes, me puso Santiago López, luego la Feria de Julio-Valencia... Y ya fui cogiendo sustituciones hasta que ya se echó adelante para apoderarme
0: y me puso en Zaragoza. Ya que hablas de, de Santiago López, eh, has tenido muchos apoderados para el poco tiempo, digamos, no que has estado en activo. Pues es que el hecho te haya también un poco así destartalado, que te haya perjudicado. ¿o qué?
1: Bueno, un poco eh, la circunstancia ¿no? y la inexperiencia. Pues a veces, aunque uno siempre hace las cosas para bien, pues luego, lógicamente, uno acierta o se equivoca, ¿no? Yo sí que es cierto que, bueno, pues ese año me puso, se echó el 2014 a finales, antes de la de Zaragoza, le indulto, eh, hicimos el apoderamiento, Santiago López, luego estuve el 2015 entero con él, y bueno, por circunstancias, pues decidí seguir mi camino por otro lado, que lo, ahí me hice el apoderamiento con Curro Molina, y, y bueno, pues la empresa de Castellón estaba también ahí, metida. Y bueno, pues luego, eh, visto que el año siguiente no solo tenía Castellón, por, bueno, por circunstancias tampoco acabo de haber un golpe rotundo, pues me llamó Alberto García, de Toromoción, pues imagínate, ¿no? Yo con la hierba en la boca, me llama Alberto, empresario, que gestionaba 10, 15 plazas en ese momento, no recuerdo bien. Y me ofrece, antes de empezar la temporada, 10 corridas de toros, pues bueno, pues se me abrieron los ojos, ¿no? Lógicamente, luego eh, pues sí que es cierto que yo estaba a gusto con todo, ¿no? Y que de todo se ha aprendido, pero sí que es cierto que me, ap- me aportó mucho curro molina. Y entonces, pues a lo mejor no por torear más, por correr se llega antes, ¿no? A lo mejor hubiera esperado con Curro, pues las cosas hubieran tardado un poco más, pero hubieran llegado mejor, ¿no? Sí, y sí. bueno, pues ahí con Alberto pude torear, fui a Madrid, no salieron las cosas, me pesó mucho psicológicamente ¿Sí? y, y, y luego estuve un año solo, sin apoderado y, y ya el último año estuve con Jorge Manrique, que es un chico estupendo, que me arregló mucho, de cam- mucho campo, hice mucho campo con él. ...y lo pasé divino, ¿no? Entonces, son un poco las circunstancias...
0: ...y la, la inexperiencia, ¿no? Que es lo que digo, que no por correr se llega antes. Pues Y ya que hablas de Madrid... ...¿cómo es eso de, de Madrid? ¿Cómo es Madrid? Cuéntanos... ...¿cómo se siente como torero Madrid? Bueno, pues Madrid la que te da... ...y la que
1: te quita todo, ¿no? A mí en este caso de novillero... ...fue una tarde bonita... en ...la que recuerdo... ...era mi última novillada a la semana estaba mi alternativa y fue muy bonito, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, pero luego sin en cambio la confirmación pues pues me pesó mucho la presión, ¿no? Me pudo mucho la presión y, y, y estuve bloqueado. También hacía un vendaval, ¿no? Salió un toro bravo de Domingo Hernández, el cual te pedí te exigía. Y bueno, con ese vendaval y, y, y la presión, pues la verdad que Vaya. Es así de duro, pero, pero pero no pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, eso fue un, una losa, para mí, un, me pesó mucho.
0: Vaya vendaval hacía. La muleta parecía una bandera de verdad.
1: Sí, yo, yo sabía que en cualquier momento me podía echar mano el toro, ¿no? En un, me podía haber descubierto el viento en cualquier momento, ¿no? Y, y bueno, pero es, luego estaba Ponce, eh, la puerta grande de Ponce, también hacía el mismo aire, y bueno, pues la gente eh, lógicamente se acuerda de lo, de lo que quiere y, y, y debe, ¿no? Es decir, a mí me salió un toro y la gente se acuerda de eso, y, y luego, por, por bueno, por el viento y la presión, pues me jugó una mala pasada. Que le ha pasado a muchos, sí es cierto, que luego no he tenido la suerte de volver ahí para poder intentar arreglarlo, pues también, pero al fin y al cabo tampoco tengo frustración porque cada uno tiene lo que se merece y yo he toreado lo que me he ganado y ni más ni menos, ¿no? Y luego pues las circunstancias están poco en la suerte
0: y en, en que quieran confiar en ti también, ¿no? Ah, Yo supongo que te dirás a ti mismo y qué pena no haberme salido este toro otro día en condiciones climatológicas más óptimas, ¿no? Qué rabia, qué impotencia tiene que dar eso.
1: Pues imagínate, ¿no? Imagínate, pero bueno, yo creo que que las cosas vienen en su momento, ¿no? Como digo, y y no por haber corrido, a lo mejor ese año no era era el año para ir a Madrid quizá, ¿no? Eh, A lo mejor teniendo otra estrategia, ¿no? Teniendo 8 o 10 corridas de toros, pues, ¿qué necesidad tienes de ir a Madrid pudiendo rodarte, ¿no? Y coger oficio y, y confianza, pero bueno, es, son las circunstancias, se hacen para bien y ahí estás de acertar o equivocarse, ¿no?
0: ¿Y, y cómo son los días después de, de haberte salido este toro así, y las cosas no haber ido rodadas?
1: ¿Cómo ah, estás? Bueno, imagina, imagínate, ¿no? Hundido, ¿quieres que la tierra te trague? No quieres, yo lo pasé muy mal, ¿no? Lo pasé tan mal que, de hecho, no levanté cabeza en toda temporada, ¿no? En todas las tardes que toreé, no... Pues, este estaba como... Toreaba como... Por obligación, ¿no? Estaba hundido. <risa> Quizá no ahí, en de... ese momento, pues, me hizo falta esa persona idónea que me... Que entrenara conmigo día a día para, para hacerle cambiar el chip, ¿no? Porque yo... Esto siempre lo digo, ¿no? Que, que, que soy muy débil mentalmente, ¿no? Y, y a lo mejor por pues, esa gente, esa persona de confianza a tu lado día a día, pues la cosa cambia también.
0: Claro, tú hubiese podido hacer verlo de otra manera y, y motivarte un poquito y animarte. Correcto. Pero bueno. ¿Y, ¿Y eres de los que suele leer lo que dicen las crónicas los días después de tarear o no?
1: Pues depende, ¿no? Sí que he leído mucho y luego no he leído porque es muy contradictorio, ¿no? Porque hay días que tú. Crees no haber estado bien y te uh-huh. ponen por las nubes, y días que tú crees de estar bien te ponen mediocre, pero, ¿no? Es decir, te, frenan, te ponen. ¿no? Sí, ¿no? Viendo, no, pero... Y luego, pues sí que hay crónicas, que recuerdo crónicas muy bonitas y, y que las comparto, ¿no? De días de que, de que a lo mejor gente no la ha valorado y crónicas eh, con, con las mismas sensaciones de que. De que las cosas fueron como yo las vi no y crónicas bonitas de cuando las cosas salen bien pues crónicas que te llenan no que las guardo con cariño
0: ha sido la espada la cruz de Barea?
1: sí sin duda sin duda la espada me me ha privado de muchas orejas muchísimas y y claro pues aquí por desgracia las orejas son goles no o por suerte por suerte por desgracia no las orejas son lo que cuentan y, y bueno, pero sí que es cierto que, que cuando, yo creo que, no sé, cuando he podido cortar los máximos trofeos, eh, he visto reflejado una alegría especial en los, segu- en los aficionados y y como que valoraban muchísimo no Esa, esos triunfos con... Que, 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 esperaba, eso que esperaban, ¿no? Para, para sí. que, que me, me, me sentía fiel, ¿no? Con los aficionados, porque siempre estaban detrás, ¿no? A, apoyando.
0: Y mira que recuerdo en esa época, cuando la espada te entraba, el toro novillo no duraba ni 30 segundos de pie, pero. iba acompañado de un pinchazo previo. Qué sí, pena, ¿no? Sí, sí, es... Así de es. No ser, de no ser por la espada, aún estaríamos viéndote torear. Pues podría ser fácil,
1: podría ser fácil, ya que ya que ese día en Valencia, un día, bueno, pues me corté la coleta, el primer toro lo pinché, que estoy convencido que si lo mato hubiera cambiado el chip, me hubiera cortado una oreja, eh, pues hubiera cambiado la película, ¿no? Pero esa maldita espada de nuevo y tantos esfuerzos, esfumados, sacrificios, eh, pues dio impotencia, ¿no? Y luego, pues en el segundo toro de la Rambla, que fue un toro que no lo puso fácil, sin comerse a nadie, pero un toro que pesaba estar delante, pues... lo, lo Se dio las circunstancias
0: para, para hacerlo porque, porque encima te tocó el sobrero, te vaya, te toca el sobrero luego. Sí. No matas ni la ganadería que estabas anunciado.
1: Bueno, no, eso no tiene tampoco... Nada ¿no? que ver, eh, al fin y al cabo eran un poco las ideas del toro y, y, y las ideas mías de la cabeza, ¿no? que, que estaba
0: pues un poco bloqueado. Y eso que comentamos, el 26 de julio llega uno de los momentos más, más duros, que más han sorprendido y más han, dolido, más han dolido en los últimos años taurinamente hablando. Bueno, taurinamente y personal, porque duele ver como uno de los toreros con más clase y tan joven se corta ya la coleta. Supongo que fue un arrebato debido a la necesidad ¿no? de que tuviera que pasar algo sí o sí aquella tarde, que porque apenas tenías oportunidades. De hecho, creo que habías entrado en Castellón con la de Victorino por la vía de la sustitución y, y, y cortaste una oreja que también en Castellón, que tampoco sirvió de mucho, ¿o qué?
1: Sí, bueno, en Valencia En Valencia fue la de Victorino por vía de la sustitución, Valencia fue, por... sustituyendo a Fortes. Todo Castellón corté una oreja y bueno, pues me hicieron un lado oportunidad de estar en la feria de julio con la del Paralejo yo era consciente de que era la última corrida que se podía torear ese año si no pasaba nada y bueno pues, pues si había un triunfo quizá habría posibilidad de entrar en Madrid en otoño, ¿no? quién sabe y, y yo pues lógicamente también necesito una estabilidad no económica porque no la tenía y, y a ver, mi idea no era después de esa tarde si no pasaba nada, cortarme la, colega, la coleta pero sí de Buscar un trabajo, buscar algo, ¿no? Porque yo hasta el día de hoy, pues, he estado me- malviviendo de-, de lo que toreaba, ¿no? De lo que he ganado. Y, y bueno, pues, pues se dieron las circunstancias para para ello, ¿no? Para- me vino todos los esfuerzos de estos años atrás, eh, gasto económico, eh, mental, esfumado eh, con-, con ese primer toro y luego el segundo eh, fue un. Un eclipse, no digámoslo así, de un eclipse que, que bueno, pues lo eché todo a la borda por Porque no vi más más allá no vi más fuerzas para seguir luchando.
0: En algún momento, los días antes, eh, en tu soledad, de la habitación, de, del hotel o en tu casa, eh, te dijiste, llegas a decir, a decir Si no pasa nada en esta corrida me corto la coleta. ¿O fue un arrebato tal cual que...? No,
1: no, fue fue un arrebato. Yo tenía, como te he dicho, tenía pensado de si no pasaba nada, pues buscar una solución económica, pues un trabajo, ¿no? Eh, Tener una estabilidad. Pero de ahí a cortarme la coleta no no, ni se me planteó nunca, ¿no? Se
0: fue en el momento. ¿Y en qué momento lo tuviste claro? ¿Mientras recogías la montera, tras el primer pinchazo? Bueno, sí,
1: tras el primer pinchazo, la impotencia de, no, de que no salieran las cosas, fue un poco todo, ¿no? Se me vino el mundo
0: encima. ¿Y cómo son los días de después?
1: Bueno, pues un poco asimilando eh, la decisión, ¿no? Eh, No sabes si has hecho bien, si has hecho mal, bueno, pero yo creo que al fin y al cabo, las cosas cuando se hacen, aunque sean parezcan arrebatos, salen del corazón, ¿no? Y el corazón siempre tiene razón. Y y luego, pues aceptando la realidad, disfrutando de, de, bueno, pues de, de los toros desde otro punto de vista, ¿no?
0: Eres más feliz ahora.
1: A ver, soy, era feliz antes y soy feliz ahora, ¿no? Yo creo que la felicidad va unida al estado anímico y de cada persona y, bueno, pues ahora me lleno de otras, de otras cosas, ¿no? Y, 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 por supuesto, pues cuando puedo voy al campo, toreo y, y,
0: y vuelvo a ser feliz, ¿no? Bueno, ¿Al, al menos vives más, fel- más tranquilo? Sí, sí, duermo mucho más tranquilo. La verdad es que no tengo... Mm
1: presión y preocupación de, de bueno y la exigencia que requiere esto no de la obsesión sobre el toro pues bueno, está un poco eso más controlado y, y,
0: y, y bueno, pues dejaron de crecer las canas <risa> ¿Y si pudieras viajar en el tiempo? ¿Viajarías al pasado o viajarías al futuro?
1: Bueno, al futuro no hay prisa por ir no yo creo que el futuro que venga poco a poco y que traiga las cosas que tenga que traer y si volviera, si pudiera volver al pasado, pues, pues volvería para, para, volver a disfrutar, no cambiaría nada. Si sí, a lo mejor pues podría cambiar alguna decisión, ¿no? que luego al cabo del tiempo ves pues, que es incorrecta, pero, pero incluso te me atrevería a decir que lo dejaría tal cual,
0: ¿no? Porque para mí ha sido maravilloso. yo le borraría una tarde solo, y ya está. Bueno. Yo... ¿Qué te preguntarías a tú yo si pudieras dentro de 20 años? Si te encontraras contigo dentro de 20 años, ¿qué le preguntarías?
1: Nada, que no sé, que. Que si, si, si voy a pasar muchas fatigas o. <risa> no sé. No. No quiero preguntar. Prefiero ir viendo.
0: Pues bueno, va, seguimos. Vamos a seguir con cosas más agradables. Va, vamos a. Volvemos otra vez a tu época de novilleros, que fue, yo creo que fue una de las últimas generaciones así en, en, ¿cómo se llama? En entusiasmar a la afición, ¿no? De las mejores de los últimos tiempos. Porque en tu época de novillero coincidiste con otros como son Ginés Marín, eh, Roca Rey, Expósito, erais un montón. Con Román, Román Collado también, ¿no? Sí. O lo cogiste ya al final, la Román.
1: Sí, ya era una hornada por delante, pero sí, estaba Román, estaba Garrido, eh, Lorenzo, Lama de Góngora, es decir, éramos Alejandro Marco, Valdós, éramos una baraja amplia ¿no? de, y de mucha variedad ¿no? de, de formas y conceptos.
0: ¿Y cómo, cómo son esta gente? ¿Tienes contacto con él? ¿Cómo sois los toreros entre vosotros? ¿Os habláis? Sí,
1: sí, sí, la verdad que con unos hay más contacto que con otros, quizás por cercanía por, o por feeling, quizás, uh-huh. pero que sí, me llevo bien con todo los que he toreado, con todos hablamos de vez en cuando y, y me alegro mucho de, de sus triunfos porque al fin y al cabo sé, sé el sacrificio que conlleva y, y lo que lo han luchado igual que yo, ¿no?
0: Con Ginés Marín, el último año de noviembre, toreaste mucho?
1: Sí, sí, eh, bueno, mi último año 2015, la verdad que con Ginés y con Lorenzo coincidíamos mucho, incluso, pues bueno, fueron eh, la última noviada en Madrid, que fue en Madrid, mi última noviada fue con ellos dos, ¿no? Y la alternativa en Nimes. fíjate, el día de antes fue Lorenzo, la alternativa y, sí, sí. Y, y mi día fue por la mañana Ginés y por la tarde yo, ¿no? Fue, fue, fueron los tres novilleros quizás de de esa temporada, ¿no? De los punteros, digamos, de, del escalafón. Habiendo otros muy torreros que, bueno, pues con muy buenas cualidades, que también son ahora matadores de toros y tienen una gran proyección.
0: ¿Y con Rocarrey coincidiste en ¿Valencia? Fue en la, con los novillos de los Chospes, bueno, con Rocarrey y Jorge Exposito. Sí, sí,
1: sí. Eh, pues fíjate, la primera vez que me había anunciado con él fue sin caballos en el 2013 en Castellón. Ostras. Y se suspendió por la lluvia y no pod- no se pudo vale. crear. Y luego, seguidamente, en el 2014, volví a coincidir con él en Guadarrama, una novia de Joselito. Uh-huh. Y luego, eh, al poco tiempo, en Valencia, con la de los Chospes. Y ya seriamente, pues el año siguiente, fue en Pamplona y Bilbao.
0: Vamos, has tenido bastantes tardes con él. Habrás tenido tiempo de, incluso de hablar. ¿Cómo es él? ¿Cómo es Roca Rey? Tengo bueno, curiosidad.
1: La verdad que en esos momentos hablamos bien poco, ¿no? Nos deseamos suerte y poco más. Y enhorabuena, se puede decir. Pero eh, yo... pero es, es callado, es hablador... Bueno, imagino que en cercanía el hombre pues se abrirá y se expresará, ¿no? Pero así con una tarde de toros, pues bueno, me... cada uno, yo que tampoco que sea muy hablador, ¿no? Yo llegaba al patio cuadrilla, deseaba suerte a todo el mundo y cuando acababa la novillada, pues se daban a la enhorabuena y cada uno a su hotel, ¿no? Es decir, que cada uno iba a su película, a su lucha y a, y a intentar pues pues que la gente salga hablando de uno mismo, ¿no? Esa tarde.
0: Me imagino que, que sí, que en los momentos previos pues no estás como para hablar con, con mucha gente. Luego, pues sí es cierto que al campo también hemos
1: coincidido y demás, y ahí sí que, pues sin presión y sin nada, que bueno, pues, pues hay un diálogo y una armonía distinta, ¿no?
0: Mira, no sé por qué me ha venido a la cabeza ahora eh, el uh-huh. Cardona, la Plaza de Cardona, que es una plaza donde la Escuela de Castellón suele sí, Tú has estado en Cardona, ¿no? He visto, bueno, sí, claro, claro que has estado. Sí, yo he toreado
1: en Cardona dos años, estos dos últimos años antes del parón del virus, y luego sí que años anteriores sé que estuvieron ahí haciendo, contando con la escuela taurina para, para poder torear, ¿no? Y es algo que, bueno, pues es bonito, ¿no? Que mantengan un poco la llama encendida de la tauromaquia
0: en Cataluña, ¿no? Hay que ver, ¿eh? Cardona ahí en plena provincia de Barcelona. Y una plaza tan bonita que tiene y tan peculiar con sus gradas de, de madera que siempre están abarrotadas, llenas hasta la bandera. Y tienen cuerdas ahí en la en las digamos en las barreras para subir y bajar. Y la gente, mientras toreáis, está en el sí, medio. De, sí, bueno. es algo
1: peculiar. ¿no? Bueno, un poco a la antigua. Un poco a la antigua, una plaza con mucha solera de, 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 de traviesas de madera. Y sí, un poco como las plazas de aquella época, ¿no? Que la gente estaba... Pues bueno, eso es colgada de las cuerdas, bajo en el suelo, el novillo que a las tablas los hace subirse y, y bueno, pues son plazas que han existido toda la vida y que tendrán que existir para, para que sa- sacan nuevos toreros, ¿no? Para que luego puedan ir con un rodaje, ¿no? A las grandes plazas de
0: primera. Es que tengo muchos temas de los que quiero hablar contigo. Quiero hablar, por ejemplo, del año... El, bueno, fue en el 2014... Si te digo quejoso, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, pues fue el novillo que me...
1: El broche de oro, ¿no? Fue un novillo que fue un broche de oro a una temporada de ensueño donde iba toreando, debuté y no tenía nada y al final acabé toreando 12 novilladas, ¿no? Que en menos una o dos, puntué en todas y con quejoso, pues fíjate, ese indulto en... El primer indulto de la Plaza de Toro de Zaragoza pues fue un... Algo impensable, ¿no? Que, que gracias a Dios, pues el 2015 pude pude estar en todas las ferias importantes.
0: Tiene que ser la hostia, indultar un novillo de los maños en Zaragoza, que no se ha indultado nunca en la historia de la plaza, un novillo. Joder.
1: Bueno, son, que... son las circunstancias, ¿no? Del de momento, de la suerte, el que te pilla preparado... Eh... Pues es que son tantos factores los que se tienen que reunir y bueno, pues gracias a Dios esa temporada se reunieron muchas tardes y, y con quejoso pues fue un broche de oro, vamos, in,
0: insoñable para, para mí. Zaragoza y Los Maños y Barea, yo creo que Varea Los Maños y Zaragoza es un nombre que siempre va sí, ahí de Sí, es
1: cierto que, que siempre mi contacto con esa ganadería pues siempre han pasado cosas bonitas, ¿no?
0: ¿Qué sentiste aquel día? Cuando indultas a un turo de una ganadería como la de los maños, tiene que ser la hostia.
1: No que, eh, pues sabían... eh, la verdad, no lo asimilas. Yo, por lo menos, no lo asimilé hasta que pasó un poco el tiempo. Eh, vi hablar, sí, hablando un poco con la sí. gente, ¿no? Las reacciones de la gente, pues fue lo que, que. Eso es algo inhabitual, ¿no? Después leyendo crónicas y demás, que no soy partidario de eso, pero sí que es cierto uh-huh. que, 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 que me, me hicieron hacerlo, ¿no? Porque. Es que luego entendí que, claro, que en 250 años de la plaza nunca había habido un indulto, ¿no? Entonces, fui consciente de que era algo no habitual, ¿no? Y que que gracias a ahí, pues, pude hacer la temporada tan amplia del 2015, ¿no? Que quedé el tercero en el escalafón.
0: En algún momento de, de esos días tendrías que decirte así para ti mismo. Joder, qué, qué puto vamos hoy. <risa> Indultamos uno de los maños, ¿no? Eh,
1: no, a ¿eh? ver, solo que daba gracias, daba gracias a Dios por, por, por bueno, por, por verme, me veía recompensado, ¿no? Todos esos sacrificios, esos horas de entrenamiento, luego verse reflejados, pues, pues te llena de satisfacción. Pero sí que es cierto que, que al mismo tiempo es un arma de doble filo, ¿no? Porque la temporada siguiente te espera una temporada de responsabilidad en muchas ferias y donde hay que dar la cara y la gente va a querer ver al mejor barea. Entonces, claro. eh, también al mismo tiempo era un poco difícil de digerir.
0: Y el año siguiente, creo recordar que fue el año siguiente, que volviste a Zaragoza otra vez, otra vez con los maños, y la vuelves a petar. Sí, sí, eh, el año siguiente, Tore en San Jorge, mano a mano con Ginel Marín, en
1: Zaragoza. Corté una oreja y ya en la Feria del Pilar volví a matarla de los Maños, donde también pude cortar una oreja a un buen novillo, que una faena corta medida en la cual pues me... ahora toro pasado, la volví a ver recientemente y, y se veía ya pues un novillero cuajado
0: para la alternativa. Y también toreaste un toro de los Maños que se llamaba Jardinero, en un festival. Sí, sí. En el... ¿Te acuerdas de él? Claro que me acuerdo. Como para no acordarse. <risa> Eso fue Uf. el
1: 2018, 2018, sí. un albarate del azobispo, es el pueblo de... que vive tiene, vive los maños ahí, desde hace muchos años llevan haciendo un festival ellos y quisieron contar conmigo ese año en el cual pues, pues pude disfrutar de la calidad y la bravura de un animal llamado jardinero que pues son de las típicas tardes que te sale todo, no todo lo que te se, pasa por, se te pasa por la cabeza, pues, pues te fluye. Y, 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 y pues son cosas bonitas que, que si eso pasara en una plaza importante es de dar otra vuelta a España de con una tarde, ¿no? Es, así lo,
0: lo resumiría. Y otro momento bonito, uno de los momentos bonitos, fue Lancerrona en Castellón. Como, bueno, esa fue como novillero con con tres del Paralejo y tres de Fuente Imbro. Sí, eh, la verdad que fue fue un reto mmm, sí. en
1: el cual pues, me mentalicé mucho ese invierno para llegar preparado y, e intentar dar variedad y creo que así lo conseguí. ¿no? Yo cuando yo, yo realicé el paseillo y vi esa plaza hasta la bandera, pues ya fue un logro ¿no? y me sentía orgullo, ya solo quedaba por dar, lo, entregar lo que tenía de mí y que los novillos pusieran de su parte, y, y bueno, pues yo creo que inicié las faenas, cada novillo hice un distinto inicio de faena, eh, intenté basar que nos asemejen cada faena de un novillo a otro, y la pena pues que la espada eh, falló, ¿no? Y eh, solo pude cortar cuatro orejas, pero yo creo Exacto. que fue una tarde que el día de mañana pues se recordará, quiero pensar, vamos, que, que será una tarde recordada con... Con creces, vamos eh, fue todo todo un éxito ya principalmente llenar la plaza no y seguidamente por los, la, el conjunto de la tarde
0: la tarde en sí es que fue sí fue fue muy bonita esa tarde hombre y con los paisanos de cerca de ahí de, de tu pueblo y todo pues eso tiene que ser sí hombre
1: también noté bueno. la exigencia lo noté exigente me vi, los vi un poco fríos en ciertos momentos y me quisieron apretar pero bueno yo como he dicho, di variedad, puse banderillas, eh, incluso al último novillo que ya lo tenía, prácticamente la puerta grande ya la tenía, me fui a Porta Gayola, es decir, eh, mi ambición y mis ganas, por puse lo que estaba bien. ¿eh? Y la entrega.
0: ¿Y qué sabemos de la Feria Magdalena de este año? Se va, eh, Bueno, se va a dar o hacen intención, si la situación lo permite, de darla entre el 24 y 29 de junio para San Juan, ¿no?
1: Yo lo poquito que sé es que la empresa tiene voluntad de darla, lo único que dependemos un poco de la evolución de la pandemia y de, de los políticos pues que den el consentimiento de por lo menos al 50% del aforo, ¿no? De, porque si no, si es, es que es no es, es inviable, ¿no? no se podría... Estamos un poquito a la espera, ¿no? Pero yo creo que si esto mejora un poquito y los políticos no lo ponen un poco fácil, al 50% del aforo estoy convencido de que la empresa tiene voluntad de hacerla y, 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 lo, y si es así, seguro
0: que la da. Está claro que se tiene que dar. ¿La fecha es esa que dicen? ¿Entre el 24 y el 29 de junio? Sí, barajan
1: esa opción. Luego, pues, a lo mejor no es en junio y es en julio pues bueno, no sabemos la cuestión es que tienen que dar toros cuando solo se pueda y, y que, que esto no, no siga así, ¿no? porque la verdad que eh, hay muchos profesionales pasándolo mal eh, sin ingresos, eh, ganaderos eh, reduciendo muchísimo las camadas y, y ya no es es todo el sector eh, de España, ¿no? no todos los socios Pero es que la tauromaquia, eh, ya estábamos en un punto de mira delicado, pues ahora mismo estamos, la verdad, que bastante fastidiados. Y sin
0: ayudas, eh, pues es difícil subsistir, ¿no? Y bueno, si la hacen entre esas fechas que dicen, entre el 24 y el 29, espero que si también en Vinaroz se hace... Que es típica la corrida de San Juan, que no se solapen, que lo tengan en cuenta y que no solapen. A ver si una, una feria y una eh, corrida que vamos a tener. Sería
1: en la... un ah. error, ¿no? Sería un error, ya que muchos aficionados de dinero bajan a Castellón y viceversa, ¿no? Entonces tendrían que tener un poco de miramiento, pues intentar cuadrarlo, ¿no? Si, si por ejemplo, la empresa ya ha anunciado eso, su intención, pues. Si hay alguna empresa interesada en Vinaros, pues lo debería de tener en cuenta, ¿no? De que esas fechas son unas fechas que cabe la posibilidad de darse la feria, ¿no? De Castellón. Pues, ¿Le, eh, ¿le tienes especial cariño a Vinaros? Pues le tengo más que cariño. Es una plaza que para mí eh, he tenido mucha suerte en ella, siempre que he toreado desde sin caballos. Mm. Es más, eh, todas mis tardes que he toreado he salido a hombros desde Becerrista, es, así que que es una plaza muy marinera, muy acogedora, con muy buena afición y en la cual uno se siente siente a gusto.
0: La primera actuación que tuviste allí ya indultaste un novillo, ¿no? Correcto. ¿O no fue la primera? Correcto. ¿Sí fue la primera? primera?
1: Mi primera novillada sin caballos en Vinaroz, y tuve la suerte de indultar un novillo, mi primer novillo indultado, de Manolo Beltrán. Me acuerdo que, que la plaza estaba hasta la bandera, que los novillos se picaron, porque estaba como clase práctica, entonces se permitían picar de los gordos que estaban, y fue, pues, pues el inicio a, a un romance con Vinaroz, ¿no? <ríe> Seguidamente, pues, no recuerdo, una de Daniel Ramos, que salía a hombros... Eh, luego otra de Pedro Ventaja, que era un bolsín, y el triunfador mataba al sobrero y lo maté yo, salía hombros, con curro Linares de la tierra. Muy bien. Y luego, pues, ya un novillero con caballos, una mixta con Padilla Fandi, también salía a hombros, una una mixta flamenca, que había flamenco.
0: Muy bien, sí. Es verdad. La, la única vez que lo recuerdo que han hecho ahí eh, algo de flamenco. Y, en la ya de
1: matado de Toros eh, toré dos corridas el año de la alternativa y las dos corridas a hombros
0: Repet- también. Es decir, que, que
1: es un romance bonito el que tengo ahí.
0: Sí, repetiste el cartel con Padilla y el Fandi. fuiste una, eh, un año como novillero y el año siguiente ya volviste como Correcto, sí. sí. Y luego ya el año siguiente fue el de... El de La Mixta, pero de Rejoneo, con Lea Vicens y Vicente. Correcto, que sí. Se, que se cayó finito a última hora. Muy bien. Recuerdo. Y aparte todas las veces que habrás ido al tentadero de la Peña Taurina, a Sí, sí, y... también he ido, bueno, a la etapa de la Escuela Taurina, pues cada
1: año íbamos. Claro, si estuve dos o tres años en la escuela, pues claro, estuvimos allí. Intentando con, con, la, con, con la buena afición de Vinarov.
0: Y ya, venga, va, para ir cerrando, para ir, para ir acabando. ¿Cómo fue lo del toro este de banderillas negras de Cuadri? Pues fue un toro muy, muy grande, muy grande y muy malo. <risa> Pero lo metiste en la muleta, ¿eh? Nadie daba un duro y lo metiste. Bueno, a ver, hubieron pasajes en los cuales pues no fue fácil estar adelante
1: y... Y bueno, pues con un poquito más, pues a lo mejor se podía haber cortado esa oreja, no faltó un poquito, pero bueno, es es difícil cuando se torea poco y un animal de esas características, pues poder estar rotundo, ¿no? Pero yo creo que que sí que se vio por lo menos dar la cara y.
0: Y Y tanto. (ríe)
1: Lo mío pasé, lo mío pasé.
0: Me lo imagino, que no tiene que ser nada, pero nada fácil. Es que no me lo puedo imaginar. Pues bueno, ¿qué? ¿Jugamos al juego? Venga. ¿Te atreves a jugar al...? Vas a ser el conejito de Indias. Vas a ser el primero en jugar al juego Podcast de Toros. O sea, no sé cómo va a salir, pero (risa) igual igual solo lo hacemos una vez, como salga muy mal. Vamos a ver, vamos a ver qué sale aquí. Me da miedo Debutamos, venga. Yo no no sé cómo has aceptado esto. Esto es peor que el toro este de banderillas negras. (risa) Bueno, no me asustes que te cuelgo, ¿eh? (risa) Tú lo que tienes que hacer es, sobre todo, no quedarte callado. Yo te haré, elegirás cinco números entre el 1 y el 100, o sea que las preguntas las vas a elegir tú. Cinco números y cinco preguntas que te haré y puede salir lo que salga. Puede salir de, de preguntas taurinas o de la vida o preguntas que no quisieras saber. No. Venga. <ríe> Pero lo importante es que no te quedes callado, que me des las respuestas. Yo cuando termines te diré si vale o no la respuesta. A ver, vamos, lío ¿Vale? Empieza el juego Podcast de Toros. Venga, elige un número entre el 1 y el 100. El 1 y el
1: 100, el 93.
0: El 93, vamos a ver. Venga, ¿estás preparado? Oh, Tienes ocho segundos para contestar, Venga. ¿eh? La primera pregunta es, da tres razones para sentarse en un cactus.
1: Oh, Dios, te sigue uno de miura... Eh, Se te ha caído la llave del coche dentro Y... Y no la has visto y te has sentado encima
0: Hostia, este tío ha estudiado Bueno, tiempo Venga, va, te la damos como buena bravo, 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 Dime otro número, va eh, pues, Venga, el 19 El 19 El 19 Es... Di tres destinos donde Pablo Casado y Santiago Abascal se irían en su luna de, de miel romántica. Oh, uh. Menudos guionistas. su palabra. <risa> <risa> Pero esta no, no va a valer. Nada. ¿No me dices nada? En su luna de miel. Oh. ¡Hay ahí! Nada, ya se te ha acabado el tiempo. No, no, no. Hay que ser rápidos. O sea, aquí no hay que pensar. Tú tranquilo que la gente no lo tendrá en cuenta. No... Pues no. <risa> Bueno, llevamos un acierto, venga, un acierto. Al final de temporada, al que más acierte de, de todos los invitados que vengan y, y lo hagan, le daremos un vale. premio. Igual os hacemos un diploma o os haremos algo, pero digital, ¿eh? Que en papel vale dinero y hay que mirar por el medio ambiente.
1: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga.
0: Me parece lindo. Venga, dime, el número 11. El 11. Once. Once. Venga, hostia. El 11. Imagina, tres muertes más horribles que ser enterrado vivo. ¡Fo! ¡Eres mala persona! Llamado, ahogado.
1: Y, y no lo sé, y en un avión, ¿no?
0: Bien, bien, bien. ¡Correcto! Entra dentro del tiempo. Otro acierto. ¡Este tío es un campeón! Venga, otro número. Llevamos dos aciertos. Eh, a ver, te he dicho 19, 11, eh, El 24... El 24. Allá va. Nombra a tres personas que crees que necesitan cirugía estética.
1: <risa>
0: Yo. <risa> tú.
1: <risa> y otro. El curro de madre, venga. venga.
0: Lo ha dicho, lo ha dicho. <risa> venga, va, la damos como buena. Has estado gracioso, que lo sepas. Tres. Llevamos... 4, no venga, va, la última, la última. Dame, Hacemos la última. La penúltima, venga.
1: La penúltima, venga,
0: la, el 7. El 7. Vamos a ver, y la pregunta es... <risa> Di tres cosas que dirías para enfadar a un morantista.
1: Eh... <risa> yo qué sé, si yo soy morantista, carajo. <risa>
0: <risa> que te enfadarían a ti, sí. corre.
1: Que no sabe la... Yo que Si oh. no sé. sí, sí,
0: Morante <risa> le queda bien hasta cuando pega las espantada. Claro, claro. <risa> y además, de verdad, la pega con estilo. ¿Cómo se puede tolerar eso? Venga, ¿quieres otra? Hacemos la última. por el 15. La pregunta es. <risa> da tres razones para ponerle el condón a un pepino <risa> oye, ¿tienes
1: resuelto el tema de tu apetito sexual? <risa> ¿porque no tienes bolsa de mercadona para llevártelo a la casa?
0: <risa> no, tiempo,
1: Esa es que, es ¿Tiempo? Si eso una a, a otra persona eh,
0: habría que preguntárselo
1: y lo dices como
0: como si no pues bueno, esto ha sido el juego eh, Te pones el número uno en el ranking Porque te damos tres, tres aciertos Y así es buena persona Y claro, como no ha jugado nadie más, pues empiezas yendo primero Eso es muy listo. Ya veremos a final de temporada quién acaba el primero Es una mierda de verdad, una vergüenza total y nada, que muchas gracias por haber por haber aceptado la entrevista, por haber pasado este rato con nosotros. De verdad que ha sido espectacular, me lo he pasado muy bien hablando contigo y que nos contaras estas cosas y que seas así tan sincero y, y de verdad, muchas nada, gracias.
1: Gracias a ti. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, nos vemos. Bueno. Hablamos pronto. Otro para ti. Estás escuchando Podcast de Toros. Pues esto ha sido lo que ha dado de sí la entrevista con Barea. Un gustazo, un placer tenerlo aquí en Podcast de Toros. Y también un honor que haya sido tan sincero. Una persona humilde y honrada que dice y reconoce que a lo mejor no era el año para ir a Madrid... No se esconde en el vendaval que hizo y reconoce que la Puerta Grande de Ponce fue con el mismo viento y que aquella tarde le pasó factura el resto de la temporada. En cuanto a los apoderados, dice que la inexperiencia le ha podido pasar factura, que su retirada fue un arrebato que no tenía preconcedido. Tras el pinchazo se le vino el mundo encima, que los días de después no sabía si había hecho bien o mal. Le vinieron todos los esfuerzos y sacrificios de estos años atrás y se vino abajo. Reconoce que la espada ha sido la cruz de Barea y que de no ser por ella, sería fácil que aún estuviéramos viéndole torear. Ahora duerme más tranquilo, dice que han dejado de crecer las canas, y que no volvería atrás porque todo lo que ha vivido ha sido maravilloso. Se le pone una sonrisa en la cara cuando hablamos del idilio con la ganadería Los Maños y Zaragoza. ...una sonrisa que se le acentúa al recordar la faena... ...a aquel novillo indultado de nombre Quejoso... ...del que cuenta que no lo asimilas... ...y del toro de Cuadri... ...al que le pusieron manderillas negras en Valencia... ...cuenta que era muy grande y muy parado... ...reconociendo que lo suyo pasó... ...no se le pasa por la cabeza el volver... ...pero no cierra las puertas a actuar en un festival benéfico... ...o por alguna buena causa... Vamos, que los aficionados y seguidores aún tenemos un, una pequeña esperanza de volverlo a ver torear en una plaza. Así es Barea, una persona encantadora y humilde que no guarda rencor a nada y que lo que ha toreado se lo ha ganado, sin que nadie le regale nada. Un torero que cuando lo veías actuar siempre te dejaba en la retina algún pase, una verónica, una chicuelina, una media o un pase de pecho grabado en la memoria a fuego para el resto de nuestras vidas. Maestro, mucha suerte en este nuevo proyecto como profesor de la Escuela Taurina de Castellón y muchos te vamos a estar esperando el tiempo que haga falta. Pero por favor, vuelve algún día. Te esperamos.